0: از این سر روزهای نا، از مه رتو جان میگیرد، این خانه کوچیک، پرسول ها سفای من. از این سر روزهای نا، از مه رتو جان میگیرد، این خانه کوچیک، پرسول ها سفای من. دردسر مشکل نیست، در کنار تو بودن. 我们
1: 今天有三个议题，第一个议题、啊、刚才进行了一点儿点儿，只是六期的植树会，永远在植树的路上，植树的叫植树，永远只有什么暂停键，没有休，怎么说那句话？我不记得了，我记不得了，不重要，<我><笑>植树很重要。对，第二呢，淋湿，我操，打仗。小半个月没见了，小半个月没见了，我黑了没
2: 有黑了。他他可以多一个头，那个头号的叫什么
1: ？我 title <是>叫什么？筑成者，什么叫？
3: 叫啊！我也是筑
4: 成者 ，War b u i
1: 我我我也是筑成者，我跟你干，我跟你干的差不多。然后经伟那边是木工对吧？嗯、然后经伟昨天晚上跟我说呢，舍不得，说昨天已经跟我那个老女儿，老女儿杨紫，你见过杨紫了吗？见过啊。他跟杨植已经成好姐妹了。昨天晚上衣服就是你说
3: 杨公
1: 的吧？不是杨公。不是，是是,是以前跟我一块儿干活，但是现在他已经是营长，嗯、现在是那个王的营长，精卫的营长。嗯、然后对他们挺好的，就跟我说舍不得，干嘛给我发一堆照片？我说我我当年也这样。对，听听你的想法，哎、然后主要是你也不引流不少嘛，感谢一下。再有什么呢？<对>放松的，林氏那一次还抱林氏抱我拿个首页、啊，今天。
4: 嗯，
1: 对。啊，那个时候我这个首先跟我有关系吗？你你带的队啊，你说话最多啊，对，你是主讲啊
3: ，不是我，我不就是讲了个这个吗？我又没有。我很重要，很重
1: 要。人家就是选主题啊，就选主题。坐坐坐没事，我先我我这个喝完再放哪里吗？啊，
3: 对。你就是想让我讲一讲那个就是
1: 对感受，感受，
3: 然后心得见闻
4: ，我我感
3: 觉怎么样？我我先问你一个问题，就是。就是他怎么看他这个古建筑修复的这个活动
1: ，他你要让我真问他，肯定是一通官话，就是说，呃，教育传播研学什么启发下一<对>培养他。那你觉得他这个比较，比较实际的目的是什么？我觉得他比较实际的目的，我觉得倒是没什么别的功利的目的。我觉得有两方面功利的，我觉得这还蛮纯粹的。你说有没有找一些廉价劳动力的？呃，想法有，但是你想，你们在那边算人家劳动力吗？不算呀，我们是我们捣乱的呀。对啊，然后他其实,<笑>他,其实他的想法就这一点，其实这是他、嗯、他爷爷的，他爷爷就阮元三先生，嗯、当年就是发下了宏愿。嗯、古建的保护，我们保护的不是历史的灰烬，那个房子不重要。嗯，那房子不重要。他他也有一句话，当时很感动我们，叫我们保护的不是历史的灰烬，我们是要让历史之火常燃。怎么让它长燃呢？人才能让它长燃。嗯，就是这个这个古建筑文化是靠人传承的，嗯、人是靠工艺传承的，工艺需要靠年轻人对古建筑的热爱，不是不叫热爱，就热情，嗯、或者不说热情叫好奇心。就你得让年轻人知道，哎呦，古建筑好玩儿。那它好玩呢？还不是单视角的好玩，它不是说好看，或不是说有大屋顶怎么着，它怎么着呢？它是一整套生活方式。哎，所以说他当时办这个是什么呢？就是当时他把这个东西放出去之后，因为这个东西很优惠，说实话，你你们现在已经没有我们当时优惠，我们当时更优惠，我们当时一千五十五天，一天一百块，包吃包住包玩，对吧？然后还有交流学习的机会，这个东西大量的人投，投完之后他筛，他筛什么样的人呢？他其实也是要筛，觉得这个有潜力的人。那有潜力的呢？就是说可能是对古建筑会有兴趣。并且会把这个兴趣回去传播的人，就跟这个饭店其实一样的，他也是个传销组织
4: 。对
1: ，他就想着呢，说我把这些年轻人，我花点钱，他其实要贴很多钱的每年每年要贴很多钱。我相信你们肯定感受到了，你们一个人过去成本肯定是你们交那些营费 cover 不掉的，对吧？那那那不知道，反正你们吃住，当然你们这次的吃住条件感觉没有我们当时好，我们当时肯定 cover 不掉，我们当时住的条件还不错，就住的那个标准一个人也得一天。七八十吧，两间就是双人间一百五六是有的，吃再加上那个玩儿，对，加上当地的配合，当地文物局配合你们了吗？配合了吧？配合了。那个、我当时是派的呀，小号的。当时我们派了一个专员，文物局的一个公务员，全全程跟着我们，他不是说监视啥的，就是全程跟着你。那我们没有。就在那边坐着，这、就是一个大姐姐，然后然后然后就是说你有任何问题、任何疑问，想去哪玩晚上，直接跟他说。只要是文物部门负责的一个电话打了，就问能不能去，然后就肯定不要门票过去，就他是把你们这当然当然你们还有一半外国人嘛，就把这些人伺候好之，然后什么呢，让你们知道这个东西，首先古建筑好，不是一般的好，哎，而且呢，它不是肤浅的好。它好是一整一整东西，然后中间还有研学，还有探讨，对吧？有吗？有呀。大家一块圆桌啊，探讨分享的。嗯，这我我本来
4: 我
3: 本来不做分
1: 享的，嗯、我是、嗯、我是被那个叫什么，我是替补队员上来了，好吗？是吧？然后你看，然后这些人回去之后，这个东西就种到心里面了，哎，就是这个好东西了。然后就会跟旁旁边人说呀，而且他他会比较相信人的力量，嗯、我觉得这一点是他办这个东西的原因嘛。嗯、因为古建的保护这东西，你说把这把房子护起来，你能护他一时，你护不了他一世。你能保他十年，你保不了他一百年。下次一来水，盖他还是给他。但是古建筑文化工艺，包括是里面的一些理念，还是要靠人，都要靠人，就是这么一个朴朴素的观点。所以说，当时我去的时候，我觉得我当时有惊啊，我当时就抱着试试看的民那个方式嘛。他他当时给我打电话，我记得为什么？二零一九年五月五月几号给我打电话？五月二十号给我打电话说让我去，然后晚上我们咱们结下了很深厚的友谊嘛。然后。我当时就偷偷问他说：“我们这交了一千五百块钱营费，怎么算？你们这都 c o 不掉啊？”他说：“我们肯定要贴钱的呀，你们以为呢？”他说：“那那那,那，那我我也问了同样问题，那你让我们干嘛呢？就说让你们知道了这事儿之后，回去，至少把这个东西当回事儿。从那之后，我其实对股权筑保护兴趣有，但没这么大。但是从那之后呢？”有有有后辈，比如说有朋友就对古建筑产生一点兴趣，我就会跟他们说，你可以了解他试一下，你去试一试。再然后就是我我至少有这么一点感觉，因为林，你以前对古建筑不可能完全不知道，或者对建筑建筑保护你肯定完全不能不可能完全不知道。哦，我我我只我只能知道最皮毛的。而且你老你你老家那边，你知道虹口那些房子也算历史建筑，对吧？算呀、啊。对啊，所以你对他的理解，然后你去完回来之后，我就问你，你心里面是不是觉得有些东西？不一样
4: 的吗？哦，不不
1: 一定能说得出来，我知道。就是我我是有没有？你就说有没有，我只能讲我讲一些别的好
3: 了，因为这个我我没有特别大的触动。呃，我我我我的当时一个经历就是说什么，就是我我是从那个我我是从我就是前专前那个前前前四的那个这啥那个思维方法来考虑，就是我这是什么是摩摩、嗯对，勤酒。好
1: 好好，可以。你说你说你说，
3: 是我是用项目管理来考虑这个问题的。项目管理啊，对，就是这个是个这个营，你当成项目管理。就我就看做他就是就是我，就比如就是营长看怎么操作这个事情。哦，你看。我是这样理，我是这样理解的。那你感觉咋样？就我就觉得这个项目这实际推进，它非常受营长的能力限制。对啊。你营长能力不行，你这个东西就根本就。所以说你这里，我我给你留个点睛点，营长营长能力行不行？我们营长能力很强呀。但是就是因为他营长能力很强就有问题啊，那就说明如果你这营长能力如果不行，那你这个营就根本就是不就是是一个不怎么样的、啊。那你们这个营怎么样？体验怎么样？啊，体验很好呀。那王那边体验怎么样？王那边应该应该也还可以的为什么他体验都还行呢？我，就是杨植那边是说他是一个比较小心谨慎的一个人，是啊。然后我们这边就是我们这边这个营长是老李嘛，然后他是一个他是个就是。常年做这个事情的人，他经验已经非常丰富了。对对，对他这个收秀的能力，包括各种处理呃问题的能力，嗯、然后他那个对于冗余的那种技，嗯、就是把握这种都是非常老练的。嗯，你要换一个，那就是比可能比他年轻十岁的或者不怎么参加这种活动的人，他肯定搞不好。但为什么没有让那些人当营
1: 长呢？你你了解了吗？这个营长的培训
3: 对。对对啊，我知道他们肯定有有一个培训营。对
1: 、啊，当时的培训营当时还问我要不要去呢。对啊。但是我们去了，杨志去了吗？我首先想问一下。我靠！你说，我不喝了，我不喝酒，我现在胃有点不舒服。你说，嗯
2: ，营长会做些什么东西啊？就营营长的工作就是管
3: 理。你你你可以认为，你可以认为他是实际上一个领队的身份。对，嗯，就是一个旅游
1: 领队，然后然后兼一个活活动组织者。活动组织者就是跟我们客厅的主理人感觉差不多，就参与活动一样。所以说这个时候。一个小组织当然很依赖领头者的个人魅力和能力，这很正常。那大组织才会让你的领头者成是你领导那的傻逼也可以。对，所以说小小小小组织，他他很注重这个营长一代代的培养。当年营长都是什么？你看孙子其直接亲自上，对
4: 吧？你
1: ,你想想啊。然后当年营长还会有个法国营长，那个法国营长是个四十多岁，妈干了半辈子建保护的老头儿。这他就是要就是要这样嘛。所以说他这个活动，你说从 P R 上面，我觉得。嗯，是个蛮新颖的视角，但其实这么小，而且他又这么成熟的一个组织，他他这个东西是他很游刃有余的，我觉得是很有人，从来没出过差错，这么多年。嗯、我，嗯，就是说，我觉得
3: ，因为听下来，因为有一个就是从法国回来的一个，就是做古电影，就是说他自己本来就是跟人家有，他就是了解那个害怕、嗯，啊啊、嗯，他意思就是觉得。嗯，跟人家比还是、就
1: 是、那肯定的差了。差了跟你说，整个中国的古建筑保护这件事儿，嗯、跟跟法国差了三百年。嗯、那你你说这这这这又是咱们中国这边最弱的一项 NGO，、嗯、还是跟什么法国的最好的 NGO 比？嗯、那你说不差就怪了。嗯、但是你要是横向比较，嗯、这个柱子在全国的 NGO 里面，它是做最好的一批，谢谢对，能感受到吧？那那这我
3: 我没有体会，因为我在山西，我没有<对>摸过其他。你你去下来之后，你感觉你收获怎么样？我是有收获的呀。我收获最大是什么？就是当时是这样子的，就是有他跟他跟他那个基金会合作的，就是那个嗯哼永济营的这个修古城墙的那个工程公司，它是一个在山西非常非常有名的那个古建筑修复的工程公司。当时修复的时候，他这就是实际工作中，他这个工程公司的老板是董总，他他人没有来，嗯，然后就是我们就我们是跟着他手底下的一个人、嗯、去去去学习的
4: ，
3: 蛮好说的，见<美>不到。你说但是呢，我们就是最开始学的那些工艺，但就包括夯土还有砌砌砖垒砖，实际上是有一定问题的。我知道，他他没教好，没教好，没教好。然后他现场拍拍摄的就是施工的那个情况，反馈到董总那里，一看，他说你这个做的有点问题，然后他觉得不对，然后他才从西安不知道哪里赶回来的。他跑回来了哈？对，跑回来，说
1: 明当地人然后他
3: 。跑回来了之后，那就、呃、知道就在那在工地现场破口大骂，他是就是手底下
1: 那个，他、嗯、手底下那项目经理，他骂是为什么骂？是说交错了还是
3: 干人误人子弟
1: 啊、哦、是这样子的，
3: 他就是砌砖的时候，他有那个你要抹灰嘛，他有一个横缝跟纵缝的，对不对、嗯呃？呃呃，董总是说这个横缝跟纵缝的那个间距应该是一样的。但是我们实际做是横缝宽，就是纵缝窄，嗯，这个就有问题。嗯嗯嗯。嗯嗯另外一点就是因为我们这个建筑工程它，它是一在一几年的时候，它已经先造了一段墙，嗯，然后呃，因为经费不足，就只能造到那里。啊、嗯。然后，但是之前的夯土层是有的，但是后来因为可能我估计就是因为发大水的原因，然后这个夯土层那个坍塌了
4: 。嗯。然后我们
3: 在现场做的工作呢，就把那一部分。也要造的那部分补完的城墙给，给它那个夯土层给它铲掉，然后我们再在上面重新给砖。嗯呃，它不是有一段新旧交接嘛？它、嗯、新新城墙，它因为是新造的，所以它那个它还需要有一定距离，它它也留给城将做冗余嘛。嗯、但是实际造的时候，那一段城墙就才造了一点点，没有造很多。嗯、呃。就是没有冗余，就是一样高的。嗯，他说这个就做错了。嗯，没有按照他的要求来做。他重拆了重做了吗？这句拆了拆了。拆了拆了嗯、然后包括那个夯土，夯土现场教授的师傅没有把全流程浇到位。就是说，夯土有一个最重要的过程，就是叫纳石嘛。就是说，你就是几个几个就是工人，像我们这些是成员，然后要用就是脚的前脚嘛，一点点不把这个。就是这个采石嘛，然后才用那个夯土锤去夯的。这个过程就是我们实际做的时候，就一开始做的时候又没有讲。虽然他给了我们一个视频，但是就是前期教学的时候，这个跟我们合作的那个项目经理他也没有，就是讲的很细，就是。带了个 PPT， 大概讲一下，然后但实际跟我们工作不是特相关，他就讲是，呃，你什么要写一个施工日志还是什么东西的，就是你记住你的工艺是，就是准备前、准备中、准备后啊这种，要写这个东西，但是实际上我们最后也没写。嗯，就是那个，就是那个倒不是特别重要，关键是他，他就是我们觉得我们听了他的讲解就一头雾水啊，嗯、就就不是一个非常，嗯、呃，就是说，就听了我们就只能能
1: 把这件事情做对的一个事情，啊、嗯，我觉得是有问题、啊呃。这个问题，我觉得，我觉得这个东西恰恰还还不是他们的问题，嗯，这个东西恰恰反映了是我们当下国内施工的一个整整体现状，它跟那个建筑和那个是啊，特别营那边，对、啊，啊啊、嗯，对，这这个东西还蛮典型的嘛，蛮典型的，就是说，而且而且就是到最后破口大骂的是那个施工公司的老头头，头头是吧？嗯、对，就是那个公司公施工公司还是可以的。但是也有<他>可能是作秀，是
3: 可以的，但是但也有个问题，就是呃，
1: 我为什么底下的人不听他的？这、就是、这说，哎，这就是我们不能多想的东西了。<对>这、这就是他、他、他那盘了。哎，对对对对对，对啊，啊这里
3: 是
4: 吧、啊？这就是
1: 他那盘了。啊、对，我觉得，但是、啊、这这这几方面，另外一方面就是说，你过去之前你的预期和你的最后的实际的一个感受，你觉得有落差吗？我、我我觉得我我觉得比我预想的还好一点，因为。就
3: 是为跟，但是我觉得跟古建筑修复这件事情本身没有关系，是因为我们在这个工作之余，我们去了，呃，游览了周边的，包括很多古建筑，建筑对对对。然后有一个很好的那个，就是古建筑爱好者，嗯,嗯他自己本身做研学的，然后他对古建筑很。是营员吗？是营员啊，哦、他也在那个营长的培训营里里面的啊，哦、嗯嗯但是他只不过没有当没有当成那个营长而已。哦他以前也做过副营长，嗯，他做一个非常专业的这个古建筑爱好者，像我们就是介绍这个古建筑，嗯，就是你就是就跟我带你们去那个四川北路听那个就是那个 City Walk 一样的呀，就是说我就是我讲跟就随便一个别人来讲就是不一样。他是懂得，他能把这些东西能讲清楚。嗯嗯，而不是你搞一个什么随便就是一般化的导导游给你讲那些狗屁
1: 传说。对对对但<对>但即便而且你放心，就是他们这种级别的这种这种营，不可能是狗屁传说。嗯、但即便没有一个像他这样的人，一个普通的普通的古建筑爱好者，嗯、因为你放心，他参加这个古建筑营的不不是一就是基本上都是古建筑爱好者。他这
3: 这选过的平均水平在哪？就是
1: 把他那个人，把他那个人挖过来是精心安排的，对对，肯定是精心安排的。嗯、然后就是说，这些古建筑哪怕就是没有精心的讲解，你单看，单看的感受就是很很不错的，是很不错。对，看看戏台了吗？看关帝庙了吗？都有啊。看戏台、关帝庙，还有那个。看戏台
3: 就知道你说的那些东西了呀
1: ，对吧？嗯、就是就是就、嗯、挺好的嘛，就是、说我想说的就是就是说。没把没把零食坑了就行。
2: 对你小时
3: 候写怎么样了？啊，写了一千三百多。<Okay> 我可我靠！我跟你讲，他第一天晚上写的那段特别甜，
1: 突然就读出了恋爱的感觉。啊、哦，你想吃
3: ，先看我？哎、不，我不看，我可以给你们。早不看，我不看
1: ，我不看。为啥不看？<笑>我他妈的要在这吃狗粮。我来读，我来读。我不看。<笑>没有点，没有狗粮。到时候肯定发出来
3: 了。不一定，他万一哪天看不爽删了，然后就没了。这样吗？
1: 对
3: ，我那还是看一看吧。操，就那段就特别甜。
1: 你你们俩说后找回谈恋爱的感感觉，是
3: ？有点，就是我我刚刚录的还跟就李、是、亚明说，就是我觉得谈恋爱的时候没有谈恋爱的感觉，我反而觉得结婚之后更有一点谈恋爱的感觉。然后第二个是在人家眼中更有谈恋爱的,的感觉，自己主
1: 观体会更在在别人眼里面你们都太太那啥了，但是在刚才饭包的时候
4: ，
3: 啊，真的。
1: 要我一个字没写呢，我来读。因
0: 为另外里面有很多我们以前的梗，所以我
3: 当时觉得太甜了。这跟武汉那别人不，能懂？别人能不能懂？杨先生是谁？随便
2: 。不是不是小说吗？你管杨先生是谁？不存在
3: 。反正是一个女生写的，一种性，好吧。
2: 没有是女生写的，好不好？就是性别是模糊的。
3: 但是我觉得挺想的，亲爱的杨先生
2: 。太好。完了。怕我笑傻，挺好挺好，挺好只能只能
3: 读，我是只能只能看，能就是要听有梗的。读不出来，听有我们以前的。我也读不出来
1: ，我也读不出来。出来<好>你这个只能让什么那个 AI 语音来。我操！我原来想爱写写
2: ，我原来想写爱情主
1: 题的，我没有。结果结果，我看完之后，我觉得我不写爱情主题了。<笑>
2: 呃、就是我要写一个他
1: 妈风雨中拥抱自由的、啊，
2: 就就是后面是 bad ending 啊，好吧
1: ,好吧也，也不是 bad ending， 就是，
2: 怎么讲？其实其实不是爱情主题，还是亲密关系主题啊。对，就后面有一、哦、有有我设我
1: 在你家这么躺一会儿了，一<个>没事，像<后>我们家地牢
2: ，非常有设计感的。但是他这个不是，就是其实是电子邮件嘛。对，然后设计感的是，就另外一个人。睡在边上，但是他给他发电子邮件，他们不愿意讲话
1: 。哦，操，偷题了，
0: 偷题了，可
1: 以，可以，可以。但我这个还没有想好怎么深刻，深刻了，深刻了。你你是想说这种这种
3: 处理方法？但是，但是我
1: 写过，我我我跟你说，我写过一个跟你这个差不多的
2: 。呃，我以前写小说的，你们知道吗？这就是什么豆瓣。
1: 豆瓣对第一届最正文大赛女性爱情组爱情组首甲，不是优秀甲。啊！我写过两个，我操，我感觉都在我人生中，在某种意义上应验了。然后，然后我就想说，我第二本小说，跟我妈现在状态，或跟你这篇小说很像，但是我那个是个中篇，写的是什么呢？写的是，但是给表达主题跟你其实是很像的，就是说这种大城市人中的。疏离呀、啊，或者隔膜呀、啊，但是没有到亲密关系的感觉。就我当时那面里面就是写了的，是两个人，嗯，呃，是，先是啊、哦，我我是这么一个设想。哦，对，这个东西啊，那那篇小说我要给你们讲讲，我我先录下来。那那篇小说我我先录下来，是这样的，我有过一个，我在豆瓣上不是玩很多年很多年豆瓣吗？我在豆瓣上有很多朋友，对
4: ，
1: 豆瓣大 V。豆瓣那位，我现在不得不说，豆瓣其实改变了我很多，帮到了我很多，也塑造了我。这话你以前说过吗？哎、啊啊，不是，在咱们那个热潮前面，尔瓦当时刺刺激我说你是被 social media 塑造的，嗯、我当时就怼回去了，说我就是被 social media 塑造的你说这个，我我我,
2: 我差一句，我觉得那个你当时参加那次古建筑营对你影响很大
1: ，怎么了吧
2: 、啊？你怎么能？就你一直会问林师
1: 这个问题，其实你很在意这个啊，也还好吧，我觉得那个古建录已经对我有塑造，主要当时我也觉得我父亲我真爱了呀，结果当时我没成啊，<笑>希望你能成吧、啊，对，<笑>这话我也撂这儿了，了回头我也剪掉。那那不,不,不,不好。杨植应该不知道这事儿，不好说。不是杨植，但是杨植应该不知道这事儿，对，应该不知道这事儿。嗯、当时他对李里面另外一个女生，就就又对我塑造有啊，有了古建录已经，才有了短片，你知道吗？
2: 对、哦、我受受、就是、对吧？我参加这个
1: 国家营之后，回新疆之后，我才开始写短歌。对我受到确实很大，但是一切对我受到都很大。你们对我受到也很大。对，将来我操，我的传记里面有你们一页的。这种
2: ，我我告诉你，就是、呃、我疯狂精神分析、就是，就是就我我我也觉得这个就是我们两个比较像的点。就是你其实，在回避这件事情。回避啥？你在回避他，他对你的重要性。谁对你就是。就你，你不想讨论这个事情，所以所有事情都对你很重要
1: 啊！但我觉得这是潜意
2: 但我觉得我现在真的是。OK OK， 那
1: 我们先不谈这些，先先先搁置<笑>，先说<笑>豆瓣的响<笑>豆瓣影响。那我豆瓣对我影响这件事，我没回避啊。<笑>豆瓣我，当初我在豆瓣上，我刚开始的时候，我就有小小透明啊。刚开始写写小说的时候，就写我的第一个，就是跟戴姐谈恋爱那个小说的时候，<笑>才被广为人知。然后，跟我年龄差相仿的。里面有一些就是常玩的玩的不多，有几个就熟了，还都是长沙人，就巧了。然后其中有一个呢，当时他在日本读，呃他在美国读书。然后呢，我们俩当时就不知道怎么回事聊得很来。然后就是有有一年圣诞节的时候，我应该是心情很大，我们在豆瓣上发了一个什么，然后他呢就写了一段话安慰我们，相当于说什么，就是一封信一样。然后我当时就很感动嘛，就我也回了一封信，但因为我们俩有时差，你知道吗？嗯就是说我们肯定要错开时间写，就是我写的时候他肯定在睡，然后他写的时候我肯定在睡，我们就变成了笔友，就这个这个这个这这个这个斗游，就是我们就每天向对方 update 今天的状态发生了什么，就是又像写日记又像在倾诉，这种状态维持了多久呢？维持了大概半年，都都挺一直都这样挺好的，后来呢？联系的没有像这么频繁，再加上我当时的作息下移成了夜猫子有，有就会有一些及时通讯了。但总体在包括在豆瓣上面发一发，点点赞，聊一聊，就这种就就从普通网友，然后又加了微信，就这种普通网友关系了。啊，没有加微信，对，首先没有加微信，没有加微信，就是那种就豆瓣当时我最错啊，豆瓣说我不加了网友微信的，跟现在妈加了几百个豆瓣网友微信了，我我还不是一个状态。然后突然有一天，他注销了。就突然有一天他注销了，我操！我当时觉得这事儿，就觉得心里面咔一下就就就空落落的。首先我觉得我们俩之间，因为就完全是就我觉得是完全一个朋友状态，就没有别的什么，就是全是朋友。但是你想想，一个持续了半年通信，再加上我能感觉到那段那段时间就，就就都是现代人的问题吧，就是你就是所谓抑郁症的，其实就是孤独，就是他在美国他很孤独。我在新，我在不是我在新疆，我当时是在，我当时是在上学，但是我在考研的那段时间，我也很孤独。然后就是我每天晚上傍晚就是回到回到宿舍来看他一封信，然后写封信出去。这件事情对我来说是很大的鼓励，对他当时来说，我不知道，我猜吧，应该也是一个很大的鼓励。突然有一天，他没了，人没了。没了没了这件事情当时我操，我觉得没办法消解。小姐我当时就觉得心里面蛮不是滋味的，然后我好在什么呢？就是我们有共同好友，就是说，而且也是豆友，但我不认识嘛。呃，就是说，就是都没有加微信。然后我当时就在豆瓣上面就就发，我就说，我就说了这事儿，我就说有一个朋友跟我，我们俩互相通信了大半年了，突然他注销了，说如果你认识他，那你至少帮我确定一下他现在状态还他还好吗？嗯。然后我把这事儿发出去之后呢？就有他的朋友来找到我，跟我说，他现在很好，然后但是他出了一些状况，然后呢，就是说，就是但是他现在没问题，就你放心就行了。后来我大概知道，知道，我也会简单说，他首先他是一个拉拉，他当时在跟豆瓣上另外一个女生谈恋爱，嗯，然后结果分手了，然后那个女生也在美国，他们在美国谈恋爱，然后他们分手了，他们分手之后，他而且分的不是很好看。就导致他必须要注销到豆瓣上去的，然后他，然后他状态非常不好，就出这么一件事儿。嗯，对。但是这是这我很后来知道的，嗯、在我这边体感有什么就有一个人，我跟他我们俩聊了大半年，笔友，突然一天他消失了。嗯，这件事情对我冲击很大。从那时候开始，我还是加加豆瓣好友的微信了，妈加加了大几百个。然后过了很多年过去了。那个时候是哪年？那个时候是二零一七呃二零一六一六一年左右，二零一六一七年左右，没有没有很多年。二零一我们俩二零一五年的时候我二零一六年考的研，二零一五年准备考研，对，然后二零一七年考上也没错。然后那个我们二零一九年的时候啊，就是训练营那时候，就是那个夏令营的时候，二零一九年的时候，豆瓣又一次中文，我作为一个前获奖，你知道我也得写一篇。但是我想写什么呢？我就想我把这段经历写下来。但是呢，不是写这段经历，而是写这段经历之后我的一个想象
3: ，就是这个空的填上
1: 。对，不是，就是在在我打算直逼写之前，又发生这事就他又重新注销、注注册了，又找到我，我们俩，我操，那种就是那种。相认又抱头痛哭那种感觉，反正就是，然后赶紧加了微信，约了之后将来去美国一下起玩玩。虽然现在还没见过，现在我们还是就是说点赞之交，就是没有以前那样互动的，就整天写，了。但还是蛮不错的朋友，嗯、也没有满分，一年未婚一两回吧。但就是互相确认对方的情况好不好，就是我从那个豆瓣上面每次看到他的状态，说哦他要认识新的女朋友了，然后他又搬家又换了个地方，然后他又毕业了，然后应该应该现在应该博士。都是后都怎么着了，都几轮了，反正就是现在应该在美国。他当时读的艺术史应该是在某博物馆里面，这都不重要了，就都生活还挺好。就我看到他这 update 我都很开心。然后当时我打算提笔写的时候，他正好又又重新注册了，啊，然后就删了，啊、算了没有算了。然后我当时就特别开心，我说就为了这件事情，我要写篇小说来，写一篇小说来把这件事情给纪念了。但我要写这个事情是什么？是什么呢？是。他是长沙人，而且当时我刚开始知道他，就是你知道豆瓣的注销机制是什么样的，他注销完之后，他的主页上面什么东西都没有了。对对对
4: 。对对
1: 但是他给你的豆油全留着，你明白吗？他显示的是已注销，一个数一串数字。跟、哎、你的豆油。他
2: 他的所有烙痕迹都还在
1: 。他跟你跟你的所有所有的聊天都有，但他的主页上什么都没有。然后我就打开他主页，从第一条开始往下看，就看。因为他在当时应该是，就我们俩在聊的时候，他应该是，他在读的美本，应该是，到在美本升美硕那个过程中，应该是，到现在活着都不毕业，很多年了应该。然后当时他经常就是假期要回长沙的，然后我就在他里面看他聊到的长沙的点点滴滴，他在过程中给我发的照片，然后就是我就想通过这些蛛丝蛛丝马迹，我就想着我应该要到长沙去找他，我要我要知道这个人是不是还要活着。我得知道这个人到底怎么样了，就突然一下注销了，我也是很担心的当时。然后我当时就捋着这些信息啊，牛逼疯了，我就我就就就过去看啊，这张照片，醉长沙，这是哪儿？他给我怎么形容？他从家里面出来之后到哪拍这张照片？我去了长沙之后，我能到哪去找到他？当然这个事儿干他妈没几天，他朋友跟我说他没事但当时我要是真是没人找我跟我说的话，我很有可能要把这个东西拼成出来之后要找他的，我就写了什么呢？我就写了一个，一个跟跟一个网友聊聊了大半年之后注销掉之后，就捋着这个网友捋下来的这些赛博聊天痕迹，去在一个城市中找他的故事。哦
4: 。
1: 啊。而且呢，我我我那个还是写的是一个给豆瓣的情书，就是我们俩在聊天的大部分的内容都是输赢的三件事我们就聊书、聊电影、聊音乐，然后。聊那个私人放映厅，然后聊那个各种各样的书，然后聊旧书店，然后聊音乐，聊唱片，然后我就在那个小说里面就写着，就是他要遵循的这个线索，旧书店就在旧书店里面，就就就是就是他，然后去找到给他的痕迹。然后对，我有有这种小说吗？这追
4: 杀
1: 父》有有这种，但是我当时就写这样一个故事，就是。捋的这个线儿线儿就把它给找到时候找，头找找完之后，我觉得你你你要先找到还是没找到？我当然是一个，哎，我是个开放式的结局，啊、就非常精彩，嗯嗯，我是个开放式的结局，就是结局是说，就有点跟你的像，这个人就在他身边，首先这个人就在他身边，就离他非常非常近，但是呢，不是说是就就躺在他身边，不是的，就是说，反正就是那种。哎，而且这个人在他生活中出现过，就他们俩见过面而且经常见面就是就见到这种程度，但是他们俩没有打过招呼，没有啊，呃、没有。先挪走，先挪、呃、走。啊、<笑>对，就是，就而且就是不是像我描述，就是,是叫我叫我、就是、就是说，就是反映的是什么呢？就反映，而且我在这小小说中把这个主人公塑造成一个完全。内就是内向化的一个人，沉浸在书而且大家都是这样子。对，沉浸在书影音，然后沉浸在豆瓣然后沉浸在虚拟的交友，沉浸在这种所谓的虚拟的志同道合上，而对身边的人有点冷漠的那个人。就是我把这个主角塑造成了一个对身边的人很冷漠，但是内心只想着我喜欢看书，我的品味，我的 t a s t 然后我的理念，我的志趣，其实就是一个当时的我，我对当时的自己的一个讽刺吧。然后，我塑造了一个这样的人，就是对身边的人很冷漠，然后呢，又对自己的所谓的志趣和爱好很狂热，然后因为这个爱好具有狂热，认识了这么一个人。然后这个人消失之后，他被逼着按图索骥去到这个城市中认识一个一个的人。在这个过程他认识了很多人，认识了旧书店的店长、啊，认识了唱片店的老板，认识了自己邻居的老头，认识了门口的保安大爷。然后在这些人的帮助下。是捋着一个线索，慢慢慢慢慢慢发现，我操，这个人很可能就是我家隔壁的那个翠花，不是？翠花，就可能就是我家隔壁的人。然后是一个非常标准的人
2: ，呃，对
1: 。然后呢，他到底有没有去敲门去找你他？我没有写，但是这就跟你们小时候比较像的一点。就是我写到我的主题跟你不一样，啊那我就不一样，但是你你必须要说有点像，对对<笑>有点像，是
2: 是其实我我我我我想讲的是这样子一
1: 个、嗯，你看现在全放透题了，我这期播客当中只能在那把八月十三号中放。哎，这款就没没事，啊
2: ？其实有一个很简单点，两个人在亲密关系中，嗯，为什么还需？就你你要想，我们放在现在，为什么你还需要写邮件？嗯不需要写，嗯，这个是我自己在打草稿的时候我写的。最上面一个很大的大字，为什么微这句话是在微信里面不会讲？嗯，所以我就问这个问题，就我写，来，为什么你在微信上不会讲这句话？嗯，你在现实当中不会讲这句话，你一定要放在邮件里面讲。嗯
4: ，
2: 就我首先要让它合理。嗯，
4: 对吧？不然
2: 不然的话，就是一个很很不，就是说，你最后是要睡在你身边的人，你开不了口，你只能写邮件。嗯，然后你到
1: 时候用的什么原因让、啊、他们？这个很日
2: 常，就是我们日常情况，所以有无数的原因。这个其实就，而且我没有故事，我是一个更，就
1: 是更更现代一点，更就是那
2: 种去，对对对，没有感觉，就是一种非常情绪，就
1: 是把那种状态给大家呈现出来，对，就是那种很
2: 情绪剧我我其实我想打断你的时候是那个事情，啥事啊？你讲人突然消失的时候，我突然想到灵尸。你在玩魔兽世界的时候有这种？有这种情况的经验吗？就是人突然消失了
3: ，掉线、啊。
2: 不，是就是大家大家那种团团战嘛，嗯、就不打团嘛。嗯、你你是有活动的嘛？其实我跟他说的就第二轮班嘛，嗯、就是你你回来了以后继续上班那种感觉。嗯、其实我就很多那种，就从我从高中开始就不停的有这种突然不见了的朋友。就大家你你要想这是一个，而且是。你带着那个同样的一个目的，就不是一个像日常上,上班，就是公益性的。我是来赚钱的，所以你是你是派给我来赚钱的。嗯嗯嗯嗯其实我那个里面它是一个很更复杂一点，因为
1: 我不玩魔兽，我感觉不到。对，
2: 就因因为大家一一方面是公益性，就是每个人去参加这一次的这个这个这个副本，或者是这样这一次地下城的冒险，嗯嗯你可以获得自己想要的东西。当然有有时候你获得不了，但是同时你你里面是有情绪的。大家打的时候不可能是一个非常。嗯非常那种功利性的，就就所有的那种，那种就是指令啊，然后那种配合的那种语句进去的，中间就肯定有很多插歌打诨嘛，然后有很多那种日常生活上的聊天啊，而且说第二轮班，第二有一点就很明显，就是有时候他就突然给你请个假，他会告诉你哦，今天我打不了，我们调一个时间，为什么呢？因为我要跟女朋友去约会，就会有很多这种事情，然后突然有一天他不，在但对，但是就。我从高中开始到我大学毕业，一直都会就不停的遇到过一个两个的朋友，就这样子，他有一天就突然再也不上线了。No nobody knows， nobody knows，、mm hmm. 就那种。而且我我跟你有点像，就我也不喜欢加微信。嗯、mm ， hmm. 对我我会觉得
1: ，就是大家 business business，
2: <笑>对吧？也不是，但问题在于哪个地方？就是我我我跟那个地方特别像，就是 world
1: three world three
2: 。我说世界那个里面，他你你会觉得那个世界就够了。啊， uh, 对，你不就<对>我我我会,我会为跟为豆瓣里面那个感觉一样的，我会以为就我我会以我的标准去想别人就，就说这个世界不会消失，啊， uh,
1: <okay. S 1> 这个世界
2: 不会消失，你干嘛要退出去呢？<是>对，我觉得你不会离开这个世界，就我因为我觉得我不会离开这个世界，但、嗯、后来就有很多事情，然后导致。当时不是网易最后停服的时候，嗯、我还发了一个，<对>我说你发了一大段话，你们不要，这，你网易和暴雪有什么好骂的？这个事情根本就不是网易和暴雪的问题嗯。嗯，这啥的问题？现代性。<笑>我为什么为什么当时大家会一个非常大的情况骂？然后为什么网易会做上这样子的一个情况？它、呃、起因就是网易和暴雪其实合同谈不拢，网易是代理国区的那个，所以、嗯、他是要收，就是相当于暴雪要收他代理费，嗯、那是这个代理费谈不拢。那为什么网易就敢说好谈不拢就不接，然后大家瞬间傻逼，然后大家就要么去骂网易，要么去骂暴雪，就是因为，我如果要换一家代理公司，所有前序的内容，因为它是叠加的，它是一个世界，就按一个时间线在往上面叠加嘛，前序的所有内容要重新由网信办审核，要重新发放， oh. 这个东西是一个一个正常游戏是两年制，那你放到魔兽世界就。这这这问号，无尽 internal， 对
1: internal，
2: 所以你除非是网易重新拿到
1: ，啊，网易就被加到这儿了，
2: 对，然后除非是网易拿到，他就可以继续直接上、嗯、用他就旧版他直接上，所以网易也有底气说，我就敢，你要么你就不要中国的生意，你要么就，然后对方
1: 还真就不要中
2: 国的生意，哎，然后对方就真不要中国，
3: 哎，没事没事，你对，
2: 所以所以我当时就说嘛，就是。就那个时候，我反倒就特别释怀。但是我现在突然就有一点就开始怀念起对对，你听我听我说这个，对。然后我就突然又怀念起来。那里面那
1: 些朋友，现在你还有加了微信有联系的吗？后来还是有，后来还是有的。那当年那些人，就真的是有一天晚上突然就不在，就不在了，就该该少就上线了，大家开始骂他，骂完以后发现
2: 第二天也没了，然后第三天也没
1: 了，那就就这种人，大概能出现过多少个呢？无数，往往十个往上。OK， 对。那就是说，大家后来都习惯这种状态。也
2: 没有特别习惯，就你一说，马上能想起来吗？嗯、就还是不习惯。嗯、就然后你
1: 们后来，比如说谁消失的时候，会不会跟跟别的人说，就是你他妈以后走之前他妈说一声是、啊，是吧？
2: 会有这种话？也会有。到到一六年、一七年就开始加微信了嘛，嗯、就大家也开始就是嗯。然后
1: 这这群人里面有没有那种，就是比如说有一个人谁走了之后，有人像我这样，你、嗯嗯、找不到？那确实，因为你们每天上去之后就他妈打副本就刷，就,就所有所有，不像我们这种。傻逼，我一青年一样，他妈的，你看 P 情报 P 这么多，我
2: 有一点不一样，你你们对你们是豆瓣，对豆瓣和现实世界是有联系，没有联系的，至少有输赢、赢三件事儿连，对，魔
1: 兽世界是没有，联是完全没有的，它给你构建另外一个世界，还是很重要的。那个豆瓣至少还有一点跟真实世界搭界，对对对，当时我真是觉得，因为我在大学里面是没啥朋友的，我我在大学里面，当然我室友过关都不错，我室友也是我听众。对我，我跟我室友玩都挺不错的，但平时呢，就是在豆瓣上面，就是咱俩能志趣相同嘛，就还是那种感觉，就是豆瓣这里面输赢这一套，我的品味还、啊、是，才是才是才是才是我真正的我，我的品味才是真正的我之类的，我会有一这一套这种东西。要做
3: 那个东西。我觉得有一次
1: ，呃、啊，你说你说，
3: 你先说，我不做，
2: 没有。我觉得有一次有、嗯、有,有那种好奇心是什么是？是我们团长直接人不见了，然后因为是团长，嗯，所以你知道就是有工会信息嘛，里面会留他的 QQ 号，然后我就去他 QQ 号里面一个个的那个空间里面的相册一个个翻，然后说哇，靠，他还有孩子
4: ，然
2: 后就就就只翻 QQ 相册然后知道一些生活相关的东西，就这个是唯一有一次和现实有关的
3: 。我就接着你这个话说，因因为是这样子的。因为我呃，因为玩也我玩这个历史也很长时间了嘛。我唯一一次就是说能够就是就是就是打完那个就千钧一发的嘛，你知道我？啊，我知道千钧。唯一一次打完了是那一次是，我是跟就是是是有通过微信群组织的，之前之前是在 QQ 上组织的，啊、但是那个结构比较松散，但是但是就是没成。就就就是从来没有打到过那个程度啊！ Uh huh. 我不知道这两者有有没有什么关系，可能有关系，可能没有关系。但是那那个事情很奇怪，就是在我就是在我进入那个那个最后成了那个就是说就是最高难度打完了那个的团里面，嗯、就其实我觉得跟上班也没什么大区别，是没有大区别，就就,就是但是但是那个就是大家就是呈现一种大家效率都很高的状态，就是说。都不是太在意，就没有太在意这个事情。就是说你突然不打了，就或者怎么样。但是，哦、但是但是，但是以前的话，就是我你突然不打了，就是说会特别就是在意这个问题，会可能去问别人。就是、其实是因为，嗯
2: 、怎么讲，就是千钧一发那个成就出来的时候，嗯、大家确实都不太在意了。嗯，就就是我讲的都是什么，就是二点零到三点零。那段时间就有很多人就走的，嗯、其实那段时间因为拖得很久嘛，嗯，对，然后那个时候又是、哦、你说那个时候，又自己又是小年轻，嗯、你知道吗？你说
3: 那个时候，对，然后就是多愁善感。不，那那,那个时候我觉得也倒没什么愁的，因为哎,哎，嗯，还想想想玩的人都应该在外面，不在不在国内玩，对对对，在外头玩。哦。然后他因为拖的时间长了，其实你东西都是重复的，没什么好玩
2: 的
1: 。对，但不一样
2: 嘛，就是其实还是因为你不去国外玩的话，你。对我来讲嘛，刚好那个时间点就是，到大一开三点零，对我来讲刚好是到大一开三点零，就是就不叫开三点就是三，就是 W L K 可以在国行开始
4: 弄嘛。对
2: ，虽然蛮不一样的，而且当时是高刚好是高一左右开的二点嘛，对对，所以那段时间你有多少上台点，你你又平时又没有什么事情，其实那个是一个很重要的一个社交。对，然后。千钧一发是要到五
4: 点,点零的是，五点零或六点零以后，五点零
2: 才才出来的。然后那个时候其实就，一个是还有一个不一样的点在于说是那个时候就都都是大学，所以很多就是同学，嗯、对一一大半是同学，嗯、对。然后那个时候其实也会也会有一些问题，就是人就突然不见了，然后大家都都还去还还是会去找，嗯、还是会去问我，嗯，啊、咋
1: 回事儿
2: 、啊，老哥？这就还是怎么讲，就看每个人，就这个蛮蛮有意思的一点。比如说你十个人和二十五个人的嘛，嗯、就是每个人去就不同的人，你其实还是有谈得来、谈不来的一个情况。有了有了对对，就比如说后来后来我我主动退出的几次都是因为那那一波里面就其他的人他们更谈得来，我其实跟他们谈的不太来，然后我我又不想在里面
3: 当一个班上。嗯哦，而且我那次打通，因为什么能打通，也是因为我那 gap， 我那个就我这是我唯一的一个班长，然后他自己，然后后来那那个团长可能还在带，但是他后来也没有打通过，对那，个也是反正是很看运气的，我觉得不，我觉得在里面去做这个事情的人，有没有
1: 千钧一发，其实还简单。我觉得也不简单，那百分之十，这个相似性还是蛮蛮蛮高的，百
3: 分之五到百分之四的人
1: ，同一代人是吗？同一代人，同一代人，对，你看，但是你们觉得我这个小说主题是不是当在当时啊，立意还是相当可以的
3: ？那时候可以啊，一八年
1: 一八，年
3: 。我觉得那是一个很好的。那篇当时
1: 写了之后，我操，主要是它的爱情要素太模糊了，所以当时编编编那个那个评委跟我说。我这个说爱情有点牵强，但是是篇相当不错的小说，直接过签
3: 了。嗯，我我我，我觉得
1: 怎么签了是？是什么？过签五年，在网网网络万全，在豆瓣上面，嗯、然后五年一过，我就我就把它下架了。因为后来回
3: 头看，觉得觉得自
1: 己写的还是不好，但是我觉得这个立意牛逼的，牛逼的。嗯、但是我这次打算把它缩写
2: 成一个三千字，靠，没意思，我要看全程。<笑>而且为什么他没有限制字数？三千，<先>三千自己上,上
1: ，以上
3: ，以上没有
1: 限制。我都说没有、啊、那我多写点也可以，就把这个事儿，还是这个事儿，对，我觉得这个事儿很很很很很诚实，很
3: 诚实，啊，很诚实。但是但是但是我我就想说什么、啊？那这我这个就是就是你
1: 说的那个问题嘛，就是这真的是一个好的相处方式吗？就是刚才就是回到那个、啊、他们的亲密关系这点上去，就是首先。老夫老妻这种状态，我们觉得是情有可原，不是情有可原，就自有其原因，有些机理。但是你刚开始亲密的关系相处的时候，怎么可能是一根长豆做两头啊？你看一下人家那个谁，猫和乐乐，就是，不得，
4: 哈哈哈我还说在
3: 一起，要要长在一起
4: 的
1: ，这他们就长在一起了，这那才是正常的关系啊。
3: 就那那那你说这个现象到底是到底是干嘛就是因为现在我就是是就是不会，就是说你要在，我觉
2: 得你不会说。首先啊，你先他，我觉得他他形容那个
1: 爱跟我们两个不一样，不，肯定不，完全不是一回事，完全不是一回事，单纯是
2: 你们是老老老
1: 夫老妻，对，我爸妈也那样啊，这么大年纪了，也是嘛两两口子让我去穿话，这这不是是这样的，但你那不是，你那个是。嗯，他那个情况是，我想刚才说什么，就是有很多年轻人，就我这代的年轻人，嗯、我跟你们画清界限啊。梅赛轩，梅赛轩，成年人，九零<笑>年前后的成年人，<笑>我九五后，我还年轻着呢，我好着呢，加油。我们这代年轻人啊，比我们再小一点的，比我再小一点的，呃，包括我在内的，不太会处理亲密关系，或者说习惯了，接受了不谈恋爱这种价值。咱们也就是因为轻饭店，在客厅群里面一带一一带一二一带二二带四带,带着大家对亲密关系建立起信念，再加上你是在那边鞭策，都他妈去给我带的，都他妈给我下听的。但是这,这咱们咱们认为亲密关系是件好事这个东西你知道，在我们这一代里面，其实我觉得还蛮稀缺的。大家都嘴硬、啊，大家肯我们这代人肯定要说我不需要关系啊，我是个自足的人啊，我是个自、嗯、自得的人啊。包括你们就听那个助手不定那些，是吗？就是两个不想谈恋爱的人，就是就是觉得我谈恋爱我就不自由了呀。哎，咱们这代人最多觉得我结婚我生娃了不自由。对，你们这代人，像咱们这代人，你们这代人最多觉得我结婚我生娃了不自由。我们这代人觉得谈恋爱都不自由。我最近就想想了一个点，我跟他讲
2: 过，其实会不会是因为大家父母也都不那么幸福？哎，对我我那天问了一个特别可怕的问题给女儿，我说万一以后我女儿长大了。跟别人讲吹一说我我爹妈看起来也没那么闲，就那样。但他们都在外面吹
4: 的
1: 。对，其实其实确实，而且谁的亲密关系到最后都是一定是都是一个华丽的长袍上面讲满屎。真的，看你们俩现在能看出来。也还好，
2: 我觉得至少有一个长袍。对对对对对，这还对我来说，我还我觉得还是屎
1: 还不不是很不屎。我知道，没什么屎的，挺好的，也没打补丁的。对。但是就是我我爸，我跟你说嘛，我爸妈那代，就是我我爸兄弟三个，我妈我妈姊妹四个，我妈兄弟姐妹四个
4: ，他
1: 就我爸妈是唯一一对还正常的父母、嗯，就是亲密关系，就两口子，但也是整天吵吵闹闹的。但是他们俩，而且他，我就我就跟他们俩说，说，你先看看你们这代人里面还有几几对没离的，没离的这些里面，民民存社亡的是哪些？你们再想想你们俩。能保持这个心就就这个这个状态，是你们俩牛逼还是你们俩运气好？就就,就说你给我想你给我分析分析的事儿，今天晚上就听你唠了。我爸妈一分析说是有道理，然后我就跟他说，我我也不会抵触情侣关系，所以说就是有机会我还是会谈，我我可能也会赢，但是就是说这份运气，就你们应该帮我祈求的是这份运气，而不是催，对，
3: 嗯
1: ，对，是这个意思
3: 吗？你讲的好有道理啊。
1: 是这个道理
3: ，他们、嗯、听得进吗
1: ？听得进，他们就是偶尔急了，嗯、偶尔想不是，偶尔例行催一催的时候，我就把这个东西怼回去。而且他们俩没什么立场，催，嗯，我们家里面关系属于那种相敬如宾那种。但是我觉得你们俩的这个认识是对的，就是现在年轻人们首先对亲亲密关系，就是我们上代的亲密关系，就是我们的我们的上一代是正好在崩解的那一代亲密关系，就是他们的亲密关系，就是、他们的婚姻前半段是传统模式。嗯、然后就是在传统的高压下还
2: 对，其实就是因为这一段，然后导致对他
1: 们的后半段是现代模式，对他们是解离的一代，对，那他们的下一代就是我们这一代人，<对>看着他们的婚姻怎么被现在现在先给解构的，当然他们心里面得想了，我操，你们都弄成这样了，那我<笑>我我我要是贸然进去了，而且我我在这我我们这一代里面，要么是上一代，我我大概我我现在这样分类很很傻逼啊，但是我还是简单分一分。<笑>有这么一类，就你们可以听一听，是不是这样？有一类会觉得我自己父母，我自己父母就受够了婚姻的苦，我可能不能像我可不能像他们那样受受受受苦了。我有好多朋友就父母离异嘛，然后自己跟着一方长大，看着对方含辛茹苦，和整天在他耳边说那个那个谁，女<对>人都是傻逼或者男人都是傻逼，然后说我把你拉扯大不容易，还有还、嗯、然后再给他说说女人都会骗人，男人都会出轨。就这么，就就是把他，然后成为了自己父亲或母亲的情绪垃圾桶的同时，嗯、自己又对亲密关系极度渴望又极度缺乏安全感，我觉得太可怜了。就我一说，我脑海中就想起来无数个这样的人，就是有就有这样的嘛，就是只,只能说是得去理解。还有呢，就是说自己父母关系不错，但是呢，自己因为这个怎么说，从小从小确实是作为独生子独生子女，自我意识过强。导致不能在亲密关系中有丝毫退让，就导致自己完全进不了、进入不了亲密关系。就是自我意识强到我一点都不愿意为别人改变，和我哪怕要为别人改变一丢丢的，我觉得那是不自由。嗯
4: ，
1: 以我的某两位嘉宾为例。对，凭什么？应该<笑>说，其实我我我我这样跟你补充一点话，就是
2: 我抑郁症里面其实就想写这个。嗯、
1: 哎，对你我看。然
2: 后，但是我我好像把它删掉了，对
1: 对，差不多这个意思。就是我，而且这前前前一种，就那第一种是最容易出现抑郁症的。<是>第二种呢，呃，第二种也也容易出现。哎、啊，就不用多分类，其实就先分这两种嘛。你们如果有新的、有多的类型，更多补充啊，你就看从那两种就能看出来，大家为什么对亲密关系。要么就是我操，我看你们崩成这样了；，另外一个就是说，我一个人还挺好的，就是就是这种状态嘛。一种就是对他的极度不信任，一种是对现在这个状态的极度的觉得自足。嗯
4: ，
1: 再加上，对，我觉得这种状态比较多，而且我觉得我在这种状态，在我身上都有某某某种侧面和某种阶段的呈现，都会有都,都会有。你先。我说最
2: 好笑的是那个快乐老家，你现在都登我账号了，你可以关那个快乐老家。对。对对对他们每几乎每个人都是这样，都是第一种，第一种、啊，都是第一种。然后岔开最好好笑的是，其中有一个人，我突然发现他他认识静伟
1: 啊，这这,这段能播吗？他们应
2: 该不会听得出、啊。行，<笑>就是说，在劝这个，因为另外一个是他们也不会太觉得这个是一个问题啊，不会，不会，这个就是对他们来说，这、就是他们
1: 的另外一种自然状态。我明白。但是这种状态太多了，你看这个是咱们上一代，被这个被这个现代化冲击下，说实话能撑下来的才是幸运的。我跟我爸妈，我不会讲什么你们在现在现现代性的大冲击下<笑>你们生下来，我不会说这话，我只给你们看给他们看事实，就是这个原因是什么，我不帮你们分析你们，你自己去分析。事实是你们这边兄弟姐妹四个和那边兄弟三个，这七对里面。就你们这对现在还像个正常夫妻，这个比例，但你说他们那几对做错了什么吗？没做错什么，就是在现代现代性，我我但不会跟他们怎么说，就是在这三十多年的发展中，就这三十多年的婚姻里面，事情很多事情就这么发生了，那你们俩只不过在这个过程中，该发生这些事情的坎儿上面，你们在你可能是因为一些幸幸幸运，他们俩分析就是幸运吗？他们俩长期分居，家庭经济压力又大，所以说导致会另外俩人性格又都比较，比较善良嘛，就会觉得对方不容易，然后多体谅对方，然后到到后后期又又都有对方，对都对对方有某种补偿心理，嗯，所以说这种让他们俩、就是，就是就是耗耗下来嘛，但是其实该吵还是吵。你说这个，我想到饭店那期出轨那期节目，嗯、那
3: 期。又是、那个、怎么面对这个父母不忠、啊啊、他
1: 他都从没没没,没给出结没给出，没给就没办法呀。这事儿他妈谁
2: ？就我我的意思是说，哦、我我们稍稍换一个视角说，你你如果你是那对父母，你会怎么？就你更客观一点，因为你比如说你刚刚讲这个是一种幸运嘛，对吧？嗯。存存续下来是一种幸运，对，但。我我换一个视角是说什么？其实你对有你对一个人产生这种爱的这种依赖是一个很自然的东西，而且你在讲这种，就大家被现代性冲击的时候，你很有可能一种情况就是因为，你这个爱是换到了另外一个人身上。嗯就这个时候你，你你会怎么去想这个
1: 问题？我我到目前还没暂时没有过这种这种挑
2: 战，因为<笑>哦，我觉得，我觉得，对，就突然间你讲的这个，我就我就会去
1: 想，就是我我将来可能会面对，但现在暂时还没这个机会，<笑><笑>暂时还没这个机会。<笑>其实，就是你有朋友就会
2: 有有有这样子的吧，他们还是会很容易进入到一个道德判断里面去。那你你就会去想，就就就其实和你李师很一样，你也。他反倒鼓励你站边，但他鼓励你站边的时候，他其实没有去讲谁对谁错。<他>其实我就想，我就想去想
1: ，有没有谁对谁错这个事情。但我觉得啊，我觉得在每一个具体语境下，还是能分辨这个事儿。因为而且怎么讲，你
2: 就是用，你把它称为性的时候，某种情况下来讲，哎
4: ，我你在
2: 我
1: 就给你举具,具体例子吧，就这我他妈身边六个例子呢。就除了我爸妈这对之外，那六个不动，对吧？都是一样，都说白了，都是一样的事儿。哎，就就就就就、这个、是,是，里面那当然有谁对谁错，哦、这个东西就需要你这个儿子或者女儿在里面有一个纵观的把握，就是你，对吧？我我就我说我就这么跟我弟弟说的，我跟我表弟这么说的，我表弟表弟过来问过我这事怎么办，我就说，首先这是你的事我不说你父母，我就说你，这事儿你不用来问我。这个过程中，你爸、你妈到底谁的问题？你自己有判断，自己心里面知道的。那是你爸，那是你妈，这事儿，你要让我来说怎么办？我知道，你爸是你爸，你妈是你妈，都是把你生下来的，你在这里面让你会选择，你很难。但是呢，这个，我是我是。我没到那个选择份上，我知道那选择份上难。我站着说话不腰疼是真的。我也想说对。对，我我确实是站着说话不腰疼。但问题是落到我弟弟身上的时候，我就跟他说：“你得做这个判断，就这俩人里面确实有一个是做错了的。对，就是你确实说他们这个东西的诱惑，这个诱惑是很自然而然的。现代性已过来之后，时代大潮，而且双方肯定都有错，肯定都有错。对，但是。这个点我我先打一下岔<对>，打一下岔。啊
2: 、oh, ，OK， 你先说。就为什么？就是你要想了，他和下一代人的有就会出现一点那种共通的那种情况，就是我个人的情感。嗯。其实我们去讲很多时候对和错的时候，你有一个标准吗？我不说是所有标准，<对>就是你给给对方带来了更大的伤害，嗯嗯以及是这种伤害不仅是是情感上的，嗯、有也有伦理上的，因为、嗯。
4: 甚至一个家庭，对
2: 对对，对家庭关系这种，这个是伤害上的来讲嘛，对吧？但你从个人的，就你在现代里面每个人他自己出发的点的时候，肯定是从他个人去想的时候，哎、然后他个人说，嗯、那我的个人的情感能不能得到确认？嗯，
4: 这
1: 样。但我觉得，首先，我觉得，首先情感这个问题上面，我觉得你你刚才那个说的是，你在那个你在一个更细微的一个切口里面。就比如说我出轨了，那我的个人情感这件事情在里面，我应该怎么看待他？你是我知道你想说这件事情，但我我我其实我觉得我们俩说的还不是一件事我想说的是，嗯，就是说，呃，呃，我我明白你这个意思，但是我觉得那个东西，第一，他他的经验离我来离我太远了；，第二，我觉得对，我觉得我我还没有面临过那种情境，所以说
2: ，哎，没有。我我因为我是不会想到一个事情，就是我怎么去劝
1: 我朋友。你朋友是哪个？是出轨的那个？没有，他爹妈。哎，<笑>那我觉得你这东西没必要，没必要啊。就是那个东西是出轨的那个人的事就是如果那个人出轨了，过来跟你说，说我有情感什么东西。但你面对是他儿子，这个时候我跟你说就是他关键是那个人又跟我朋友说了嘛，这确实。这个确实
2: ，就是、因为你你刚才讲的，就是两方都有什么，其实这个伤害，肯定是两方都有。情侣
1: 关系当中的伤害，
2: 你真的很难去是断谁开始的，对，就是两方都可以说自己受伤了。但
1: 是就是说这个东西中为什么简单呢？就是一旦是这两方在掰扯的时候，你作为一个第三方，你不好判断。但是对就、呃、而且尤其是你作为一个在出在其中不怎么介入的第三我就是一打酱油的，我判断个屁呀、啊！我晚上回去打炒菜了，我就跟我没关系。但是他。是他俩的人的儿子，所以这个时候你跟他说的不应该是教他怎么去判断这个事儿。我我弟弟当时也后来跟我说这个事儿，我其实说的很简单，就是说，那个是你爸，那个是你妈，他们俩做过事你都看在眼里面，你自己根据自己的，就是你在这个时候，其、就、实、是、他更多的时候，他我跟你说，在在我的一个经验啊，在那种情境下，那个两个人之的孩子。他往往不是不知道怎么做判断，他往往是在回避做判断。就是我表弟当时他来找我的时候，他其实就在回避做这个判断，他觉得你们为什么要逼着我站队？这跟当时李生那个有点有点像对对
2: 。对，所以啊，
1: 对。但是我们每个人跟他说，你必须站队啊，就是你不可能指望谁，有你这个人在中间维持那种表表面的平衡，就是说。因为你你你换到那个人身上啊，这两个人是肯定肯定肯定是都有错，但肯定有一方伤害另外一方更多。你在这个时候不明确的做这个表态的话，你就会伤害那个受伤更多的一方啊。这是很很嗯，这是这是这是这是很很现实的呀。就有点像什么？有点像像有点像什么？有点像这个这个这个社会女性和男性问题是。不是所有的男的都那样，也不是所有的女的都受迫害，但是如果你说我在这个时候不表态，啊，我什么我不我不反对女性主义，但我也不支持。还
0: 要脱光吗？是你挨冻脱
1: 光？这就像什么？最后像说我我在这个当下的社会里面，我表态，我中立啊，女性主义我不反对，我也不支持，那你就是在，你就是在反对女性主义，这跟这个亲密关系是一样的。就他其实并不是一笔糊涂账，他肯定是有一个更伤害更多的东西的。我们作为第三方，我们肯定无关紧要。就我们作为第三方，我们我们今天晚上就看啊，两口子闹掰了啊，撕撕爆了，然后抓奸了。我们看完之后，热闹完了之后，晚上我们该过日子过日子去了。那我们是没什么的。你作为俩人的孩子，你不能跟我们一样啊，你也看完打架完之后，你回去了。这这这这这这这，因为你你不一样，你是置身室内的嘛？这个时候为什么表态重要呢？我当时理解李晨的表态重要就在于这一点上面，就跟那个我觉得跟那个女性主义、男性主义是一样的问题，就是事实上这两方一旦闹掰了，是首先肯定是都有错，其次也肯定是有一个权利关系或者有一个多少的，而且这个东西必须由你自己去做判断。我也教不了你，我不能说在什么情形下谁错，什么情形下，而且就一定是出轨这个东西错也不一定，你去判断嘛，你就在里面看嘛，到底以你对你父母的了解，到底是谁错了，然后你勇敢做这个判断，然后给错的那个人说你错了，然后给那个受伤的那个人以安慰，这才是，就是这这个东西当然到最后这个东西不是个好的结果，但是他至少是面对你的真实，但如果你糊弄过去了之后。那受伤的那那个人肯定是，就，其实他讲的这个还是从你的，嗯、就是从那个，就比如说是孩子的那个角度去，对对，孩子怎么去？哦，对我也是从孩子那个角度去，我肯定不会说从那个，但是出轨那个东西，当然我觉得那个那那个你可以举,举无数种例子，说说说说这个过程中他出轨为什么有理？我觉得当时李总就也是,是,是也是这么说的，嗯、就是我们可以设想出无数种情境，他出轨是对的。我们可以设想出这种情景，他他他，或者我们可以设想出很多这种情景，他出轨没错，但是具体情景我们具体分析吗？但是你对这个孩子的时候，你能给他进行什么？就是你站队，你有一个道德判断。对对，其实我的意思就是你应该站站哪个队吧？对<吧>其实这个难度就在就在就是，而且我觉得就是说这个东西恰恰是把那个话说到那一句，你应该去站队，在这打住是最好的，再往下教。就是我又不认识你爹你妈，我怎么教你对吧？我又不知道。就,这就道理，我跟我弟弟是这么说的。我跟我，因为我认识他爸他妈，对吧？他爸是我姨父，他妈是我姨。我爸妈那时候想让我，其实是在你的战队，就是我率先其实鲜你的站在你身边，<笑>然后把我弟弟一通说。我当时就没这么没这么说，但是在我外公葬礼上，我记得特别清楚。嗯、我就跟我表弟说，闹掰了这件事情上面。别人都能不表不表不表态，嗯，唯有你不能不表态，嗯，如果你不表态的话，我也表明了我的立场了。如果你不表态的话，你妈得多伤心，对吧？嗯，然后我就说，这事儿我也不表态，因为我没立场了，我是一个外甥，对吧？你你你你你，我我没有必要去在仨人都在场的时候去表这个态。因为我我我我见到我小姨，我敬我外甥的一份。然后，尤其是我姨父对我家还有恩嘛，所以说，我对我我见我姨父的时候，我也敬好我的一份。但是我跟他说，所以说我我没啥东西要要要要扯要扯开的。但我跟他说，那是你爸妈，嗯，对我，你如果在这件事情中，你心里面没有一杆秤，谁对谁错？你不去做这件事情的话，那里面就是说会有很大的伤害在里面。所以说，我跟他说，你一定要去，你把这个太表了，就是我我姨夫出轨了吗？对吧？然后两口子掰了，那我我姨夫能找出一万个理由来说我小姨怎么着？说我小姨太强势，你还、嗯、<笑>就是那些话，说我小姨、嗯、对对对对,对,对，说我小姨怎么说怎么说不顾家。他妈，<对>他一个月就一千多块钱工资，我小姨要是不加，他妈两两一家三口喝西北风，就是说他里面两口子更肯定在里面公说公有理，婆说婆有理了。对，嗯、这个时候我们外人没有什么立场做做做做做表态，但我弟弟在里面肯定跟、嗯、他说，我劝，对，劝对劝你还有一个点在哪个地方，就是就是因为这些东
2: 西太难区分了，对，所以我们这一代人。你可以看到，就网上就有这种趋势，而且真的大多数人很白印的点在于什么事？所以，出轨是一个绝对错误的事情，他们就不做
1: 区分，谁出轨谁错、嗯。对，我觉得这个肯定是不行的，这个肯定是不行的。对，所以说，我还是刚才说了嘛，李生，我记得那句话也也说了，就原话，就是我们能设想出一万种出轨，也没错的理由。就是、对，但是你知道
2: 这句话。就是你这你这样挨骂。就是放在没有放在普通人，又或者是你不是整个饭店听下来的里面，他怎么理解
4: ？他就觉得所以没有
2: ，所以是相对主义。所以我们不去判断这些里面理由都，他会说这些理由，所以都是假的。对，所以都是假的，只看你有没有出
4: 轨。嗯，
2: 他会这样去理解李氏这句话，你知道吗
1: ？所以说，所以说，所以说，那那这种情况，我们就。我也不是争了嘛，对吧？我我反正说自己的这个立场就在里面，就这种相，我觉得这个东西不叫相对主义，这个东西叫一种没有我，我就说他们会把它，我知道这这，知道的所以说相对主义这个概念很诱人，就是说不是很诱人，就是说嗯，它很简单，它不需要去判断，对，而且我，就所以说就是叫什么叫什么具体问题具体分析嘛，但是。这个具体问题，这个具体分析里面仍然需要判断力，仍然需要你的、你的、你的、你的，你要去认知嘛，你要去认识，然后你要去有勇气把这事儿刨开了看，那用什么东西去抛开了看？听翻电。哎，<笑>听翻电，真理解，真感受，真实践，我操！我上次我利用那种 CT work 到最后，如果到最后不是我结的尾，我一听，我操，怎么还他妈是真真实践、真感受、真真真真？就是说，因为那三俩仨人都是翻店听众，我们那个 CT work 呢。嗯到最后落到最后落的还是那个。为什么那一集没有
2: 上？因为没有具体因为没有具体的讲、啊、讲哪个地方的 work？、嗯、咱们其、嗯、他,他就是要上具体的 work。他们要上具体的 work。所以我在群里面开了一句玩笑，为什么我还
1: 没有学？因为你不是 work， 对、啊，人家都是具体的 work， 别的节目、啊。我很具体啊，你们是真五环三期，你们边走边边聊吗？呃，不是，那是
2: 相当于就是相当于复盘嘛，就复盘当天走的时候。那不知道，可
3: 能
1: 是，是基数还是怀步？对
3: 对，热点没蹭上。努
1: 努力，努努力还是有戏的。反正能做到月更、周更的话，肯定没问题
4: 。哎，周更
1: 。我我围观了一下他们正儿八经的做播客的流程，我觉得这东西确实技术化很
4: 强。但是对
1: 对对。但是我觉得，我以这种这么糙的方式。硬生生的把自己给传到三千多粉，我觉得我还蛮佩服自己的。呵呵就是我看完他们是怎么做博客的，就是、他们那个选题流程和他们制作流程，他
2: 们就是其实我我我，你你可以感受得到吗？而且你看，别的不看，别的看不出来，有一个特别明显的，就是你看小宇宙，小宇宙是特别明显的例子，你只能看到大陆的，
4: 嗯
2: ，对吧？就是你看大陆留留、嗯、存下来的博客、嗯、火的都是哪些？全是媒体的，嗯，要么是。从媒体出来，但他还直接他还是做媒体，就是你可以看到他那个播客还是一个标准媒体的那种方式逻辑啊，或者是他的选题<对>就选题逻辑啊，以及他最后出做出来的那样子，<对>或者就是媒体直接开一个播客号。但
1: 是跟这个跟这些媒体相相，我觉得不能叫相反，就是说不太像的一种模式。我觉得是，我觉得我觉得上海派的媒体印记特别强，对。但是北京派的媒体印记就特别弱，无论是而且他们的音乐人的印记很强，优斯迪八、优斯迪八和那个叫什么，嗯、就是他们音乐电台象征啊，象征,、啊象征啊、对,对对起来的。嗯、来的还有就是你李师和基和，严格意义上也是从这些音乐媒体人那边出来的，对对对对就是走打音乐者，包括重庆，就他们跟这些媒体人呈现的状态是完全不同的。而且我打心底里面认为自己也是继承的京、嗯、派的，<笑>我不是海外博客。但你会看到，其实对，其实象征他们也
2: 是。有这种媒体在的嘛？其实不像不像，就你你说的海派是一个很明显的文化媒体。对，就至少大多数啊，我要把樊亦儒排出去。樊亦儒是令另谈，他是一个媒体的逻辑，但它不是一个文化媒体的逻辑。嗯。但你你比如说象征，他还是还是，比如集合，其实现在做到现在也也也也有嘛。它只是最后呈现出来的那个样子。他会把那个，我也一年多不听几何。媒体，我我也很久没听。他会呈现出来，他其实呈现出来那个样子会把它盖掉嘛。你可以看到他，比如说 Pro 啊，或者是那种他们想认真做某些专题，就是更去呃那种什么，就是那种呃用个用个不准确的词叫硬核内容的那一块的，想去做那个赛道那块内容。你就会看到马上那种媒体的那媒体份马
1: 上对，但是你知道我永远我一直希望我自己的博客是什么样
2: 子的？对，这个就是为什么我说是小宇宙。你去其他的嗯播客的媒体上看，就很不一样。那就是
1: 非大陆了，那只能非大陆。对，就很不
2: 一样，很不一样
1: 。但是没机会啊！我他妈又不是英文内容，我操。嗯，台湾，我给你，我我给你看推推几个台湾的。啊，台台湾的啥博客还是播客博客。那有什么平台能让台湾同胞听也能学习一下我们伟大的城市语数吗？怎么哎,哎，你你你往外发就自然会有的呀。嗯
4: ，
2: 对你往我我的意思是，你可以听就是台湾嘛，台湾我听很多。就其实我我我、嗯、我。那我分享
4: 一点。对，英文我,我,我
2: 觉得你
1: 这个区区分还挺好的。英文的我不能听
2: ，听新闻的比较多，但是台湾就是各种各样都会听。对
1: ，我觉得这点哎。但是我仍然要说，我自己做播客受的最大的启发和支持，当然是泛着电台。但是再往泛着电台再往前放，其实是什么？其实是 U C D 8我一我认为 U C D 8里面，你记不记得我在李叔那边做嘉宾的那期节目里面，李叔想说的，说我想在，就是说他想跟老李一块做一些节目，然后用那个他非常，虎逼的方式讲非常惨的事情。对，其实。我我刚讲这个就是，其实
2: 我比较认同点是说，播客没有必要按做成媒体那样，对，啊、就就这个意
4: 思，嗯、我很
1: 抵触那个。然后可没意思。然后你看那个 U C 八里面，其实有老有小雨老师想要那个初心。U C 八那几个有伟大的节目，我操，<笑>那个讲聊什么呢？就是那个《后尘南群》，讲中国农那个西部衰败的问题的，嗯、人工智能。讲对人工智能的问题的，还有那个叫，叫什么来着？《情窦初开》的都不说了，那个讲情讲讲，还有那个棍棒底下出孝子，讲两代两代教育关系的，就是那里面就真的是嬉笑怒骂加加一些价值的东西的展现，对对对对而且里面是两派截然不同的人，你在里面能看出来，小野老师跟那群那个跟薛哥跟毛李他们的价值完全不一样，知识层次各方面都完全不一样。但是在一块聊这个东西的时候，那个那种文质相合的感觉，对，就是，就是、其就是这个。其实我那段、个、时间就可能我
2: 是因为集合听的多，嗯、所以 U C Y 听的少，就是那种，就是你可以感受到，就又翻译很惊艳的力量
1: 。对，对，对，对，就是惊艳的力量。<笑>就是小野小野老师，李师在里面扮演的是那个被批判的文，剩下那些人都是子路，<笑>都他妈是子路，老老李就是个子路。老李、薛哥，他们俩都有那子路那范儿，都有那劲儿。就是说，我傻逼，啊，但是我质朴。然后我，我就把我作为一个质朴的人的那种直观的那种又好好玩又好乐的想法，往你身上喷。然后你拿那个很成熟的那一套东西过来给我给我干。然后关系又很好，什么活笑话都能开，然后还能笑起来，然后还能把这些道理放在里面去碰撞。然后。你在里面感觉就像是小，小说小雨老师有点像个孔子，但不太好合适，还有点像那种，像像像颜回呀、啊，或者像是曾曾子、像曾参这样的人物，就他们是平辈的，就是他们就是互相挑战嘛，就是老老李说，就是李宇他们想一个非常简单、非常质朴的
0: 想法出来做。از مهرتو جان میگیرد این خانه کوچیک بر سلخ سفای من از این سرودهای نا از مهرتو جان میگیرد این خانه کوچیک بر سلخ سفای من دردسر مشکل نیست در کنار تو بودن هستم و مطمئنیست با هزار پیچ هم درد سرمش کل نیست در کنار تو بودن حسابمو امانیست با هزار بیچو خم این رود در آفانتا هر جا که براد کشته.